0: Hoi, ik ben Basja Dajnovic en ik ben eindredacteur bij De Correspondent. Ik ga een essay voorlezen van de Amerikaanse schrijver Rebecca Solnit, dat onlangs verschenen is in de bundel Not Too Late, Changing the Climate Story from Despair to Possibility. Vertaling is gedaan door Nico Groen. Niet elke strijd tegen een nieuwe oliepijpleiding of fossiele investeringen kent een duidelijke winnaar, maar juist kleine actiestapjes kunnen onvoorziene gevolgen hebben en een beweging groot maken. En daarmee de hoop aanwakkeren dat een betere toekomst mogelijk is. Komt-ie. Onlangs kreeg ik bezoek van Sony van Resilience Force en van Mariela Incapié, tot voor kort voorzitter van het National Immigration Law Center. We zaten buiten in mijn kleine gedeelde achtertuin, die ingeklemd ligt tussen rijtjeshuizen en hoogschuttingen. Het was een warme dag waarop de schaduw van de vijgenboom maar al te welkom was. Even over die vijgenboom. Meestal krijgt hij niet genoeg zon. En in San Francisco wordt het niet zo warm dat de vijgen echt zoet worden. Ze zijn een beetje waterig en hebben weinig smaak. Maar, jaren nadat ik het op me had genomen om de boom water te geven en te snoeien, en hij van plantje was uitgegroeid tot kleine maar gezonde boom, besefte ik dat hij er niet was voor de drie huishoudens in het gebouw. Hij was er voor de ouders van mijn benedenburen. Dat zijn hardwerkende mensen die op jonge leeftijd vanuit een Italiaans dorpje naar Montreal waren geëmigreerd, en sindsdien terugverlangen naar het mediterrane klimaat. Ze vinden het geweldig dat hun zoon een vijgenboom heeft... en vragen er in bijna elk telefoongesprek naar, zegt hij. De waardevolste vrucht van deze boom laat zich niet vastpakken... en wordt een half continent verderop genuttigd. Deze vijgenboom heeft rijpe, heerlijke zoete, indirecte gevolgen. We zaten onder het vijg en dronken zelfgemaakte limonade... van citroenen uit een boom die ik 15 jaar eerder had geplant... Ik zei dat ik had gehoord dat veel jonge mensen die de Green New Deal mogelijk hadden helpen maken, vonden dat ze de strijd hadden verloren. Maar mijn gasten drukte me op het hart dat de impact van de Sunrise Movement groot was en in allerlei opzichten een succes, zelfs al was er geen eenduidig doel. Voor wie het niet weet, de organisatie Resilience Force brengt ongedocumenteerde arbeiders die na een klimaatramp de rotzooi opruimen bijeen om solidariteit te kweken om voor hun rechten op te komen en aandacht te hebben voor hun vaardigheden. Maar ook om te erkennen hoe belangrijk ze zijn voor de gemeenschappen waarvoor ze werken en een brug te slaan tussen hen en degene in die gemeenschappen. Net als de Green New Deal laat Resilience voorzien hoezeer arbeidersrechten en klimaatgerechtigheid met elkaar verweven zijn. Activisme is meestal een beweging, een manifest, een groep die iets eist maar het niet krijgt, in elk geval niet meteen. Mensen denken vaak dat iets mislukt als er geen onmiddellijke tastbare resultaten zijn. Maar in werkelijkheid zijn gevolgen vaak subtieler. Hebben ze meerdere lagen? Zijn ze minder voorspelbaar en direct? Wegen ze op den lange duur zwaarder? Soms zijn ze zelfs waardevoller en significanter dan simpele slogans en korte termijnen doen vermoeden. Vaak zinderen de gevolgen tientallen jaren later nog na of daaien ze nog uit. Niet altijd op een positieve manier. De Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 leidde tot voedselcrisis in andere delen van de wereld. Maar soms zijn ze wel positief. En in beide gevallen doen ze ertoe. Zoals bij de Green New Deal. Ik vroeg Sony later of hij wilde herhalen wat hij onder de vijgenboom had gezegd. Hij mailde me. De Green New Deal is het resultaat van een profetische voorstelling van een wereld waar we allemaal voor willen vechten en deel van willen uitmaken. Zoals elke radicale eis blijkt het iets volkomen logisch, voor de hand liggend zelfs, zodra de eis er eenmaal is. Je kunt je moeilijk voorstellen dat er ooit een tijd was waarin we de eisen niet stelden. Waarschijnlijk is het de belangrijkste bijdrage van de Green New Deal dat hij ons het geloof heeft teruggegeven in grootschalige, breed gesteunde collectieve actie. Misschien wel mijn favoriete verhaal van de afgelopen jaren over indirecte gevolgen is dat van een stationwagon vol New Yorkse twintigers die in 2016 opdoken in het reservaat Standing Rock, waar het oorspronkelijke Noord-Amerikaanse Lakota-volk woont. Niemand had ooit van die jongeren gehoord, maar één van hen kwam in actie door wat daar gebeurde. Maar voordat ik het daarover ga hebben, wil ik eerst het een en ander zeggen over Standing Rock. De simpele voorstelling van zaken is dat daar sprake was van een beweging, een opstand die een oliepijpleiding moest voorkomen wat mislukte. Volgens mij kan de vergunning nog altijd worden ingetrokken en het onrecht ongedaan worden gemaakt. Ik weet nog goed dat doemdenkers zeiden dat we de Keystone XL pijpleiding nooit zouden kunnen tegenhouden. Die was bedoeld om ruwe olie van de Canadese staat Alberta naar Amerikaanse raffinaderijen te brengen. In 2021, ruim tien jaar na de eerste protesten, was de campagne tegen de pijpleiding eindelijk succesvol. Maar eerder had de campagne ertoe geleid dat er coalities werden gesmeed dat er meer bewustzijn ontstond over teerzand en dat mensen met succes begonnen te demonstreren tegen andere oliepijpleidingen. Het proces was geen gering onderdeel van het resultaat. Je moet niet te snel conclusies trekken. In de afgelopen twee jaar maakten de universiteiten van Harvard en Princeton bekend dat ze niet meer zouden investeren in fossiele brandstoffen. Activisten hadden er tien jaar over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ruim negen jaar lang had je hun strijd vergeefs kunnen noemen. Ook al was die onderdeel van een wereldwijde beweging die ervoor zorgde dat er biljoenen dollars minder werden geïnvesteerd in fossiele brandstoffen en die individuele en institutionele beleggers met ethische vragen bestookte. Verandering gaat soms langzaam. Wanneer die zich plotseling voordoet, of wanneer het lijkt alsof dat zo is, dan is dat vaak doordat zich ineens gevolgen aandienen van een actie die aanvankelijk zonder gevolgen leek. Of bij zo'n grote verandering wordt het resultaat zichtbaar van veel minder zichtbaar werk dat eraan vooraf ging. Ook doen zulke veranderingen zich vaak zomaar ineens voor, als een aardbeving of omwenteling. Een breuk met het voorgaande. In Standing Rock gebeurde in 2016 zoveel tegelijk. Waarschijnlijk was het voor het eerst in de geschiedenis van het continent dat zoveel inheemse volken zich bij elkaar verzamelden. Voor het eerst sinds de 19e eeuw kwamen alle zeven Lakota-stammen er bijeen. Honderden veteranen knielden er om zich te verontschuldigen voor de genocide door het Amerikaanse leger. Er werden bondgenootschappen en vriendschappen gesmeed. Het laat zich niet in cijfers uitdrukken wat dat allemaal teweegbracht, maar het had wel degelijk effect. Eén van de organisatoren van de campagne in Standing Rock zei dat de bijeenkomst en het verzet de jongeren daar hoop gaven. Hen het gevoel gaven dat ze het heft in handen konden nemen en gewicht in de schaal konden leggen. Iets wat ze nog nooit eerder hadden ervaren. Een klimaatactivist uit de Amerikaanse staat Utah zei dat dat ook grot voor de jonge inheemse activisten die hij had leren kennen. Veel niet-inheemse Amerikanen leerden over de geschiedenis van oorspronkelijk Amerikaanse volken en de rol van milieu- en klimaatkwesties in die geschiedenis. Maar over die stationwagon dus. Een van de inzittenden was een barvrouw uit het New Yorkse stadsdeel, de Bronx, die destijds nog niet erg bekend was. Maar op grond van die omschrijving zou je al kunnen vermoeden dat ze zich... Ontroerd en geïnspireerd door Standing Rock, in 2018 verkiesbaar zou stellen voor het congres. Ze zei: In Standing Rock in North Dakota speelde ik voor het eerst met de gedachte me kandidaat te stellen. In die activistische smeltkroes zag ik mensen hun leven voor anderen in de weegschaal stellen, mensen die ze niet kenden en nooit eerder hadden ontmoet. Toen ik dat zag, wist ik dat ik meer moest doen. En zo komen we op de Justice Democrats, die de succesvolle campagne financierden van deze vrouw twee jaar na de reis naar North Dakota, Ze werd het jongste congreslid ooit. Zoals een machtige rivier de optelsom is van allerlei stroompjes, zo kunnen ook activisme, ideeën en overtuigingen samenvloeien. Het stak me dat veel mensen de verkiezingscampagne van Bernie Sanders uit 2016 als een bittere nederlaag beschouwden in plaats van als een klinkende overwinning. Er was momentum en er bestond dus een electoraat voor progressieve ideeën waarop kon worden voortgebouwd. Wat die inzittende van de station wagon betreft, ik heb het natuurlijk over Alexandria Ocasio-Cortez. AOC, die veel van zich heeft laten horen en zien en die is uitgegroeid tot een belangrijke progressieve stem. In februari 2019, nog geen jaar nadat ze was ingezworen als congreslid, steunde ze de Green New Deal in het huis van afgevaardigden. Merk op dat Standing Rock, de Justice Democrats, de Sunrise Movement en het leven van deze jonge vrouw verband met elkaar houden. Ze zei. Jarenlang was ik wanhopig. Waar ben ik mee bezig? Is dit hoe mijn leven eruit moet zien? Elke dag komen opdagen, werken, weten dat het allemaal heel zwaar is en dan weer naar huis om de volgende dag het opnieuw te doen. Toen ik voor het eerst in actie kwam, toen ik naar Standing Rock ging om tegen die pijpleiding te protesteren, voelde dat als een enorme bevrijding. Het leek op dat moment onmogelijk, maar er kwamen gewone mensen op af die doodleuk op dat land gingen staan om te voorkomen dat die pijpleiding er kwam. Het gaf me ongelooflijk veel kracht, al hadden we niets materieel gezien. Alleen al het feit dat we ons verzetten tegen enkele van de machtigste bedrijven ter wereld. Ik heb ervan geleerd dat hoop niet iets is wat je hebt, maar dat je moet creëren met daden. Je moet hoop in de wereld brengen, want zodra iemand hoop krijgt, wordt die besmettelijk. Dan gaan anderen zich nog hoopvoller gedragen. EOC zocht naar hoop die ze kon creëren. Dat deed ze door zich op talloze dossiers te storten en het voortouw te nemen in kwesties die belangrijk zijn voor het land en de wereld, waaronder het klimaat. De Green New Deal, zeggen activistische oudgedienden, zette de discussie op zijn kop over wat er kan en wat we willen. De deal zorgde dat er een einde kwam aan de valse tegenstelling tussen banen en milieu, die de milieubeweging tientallen jaren heeft gegijzeld. De deal schroefde niet alleen de ambities van wat we kunnen en moeten doen hoog op, hij bracht ook in kaart wat daarvoor nodig is en hoe alle stukjes in elkaar passen. De Green New Deal ging over banen en infrastructuur, over landbouw en over rechtvaardigheid. En vooral over wortels voorhouden, niet over stokken om mee te slaan. De fossiele industrie was geen rechtstreeks doelwit, anders dan bij de meeste klimaatactivisten en campagnes. De Green New Deal vormde niet alleen de blauwdruk en de aanzet voor regionale en internationale klimaatplannen, waaronder de Green New Deal van de stad Ithaca, maar ook voor de Global Green New Deal en de Europese Green Deal. De Green New Deal was de mal voor Bidens klimaatplatform en daarna voor Build Back Better, waarvan de gewaagste en meest visionaire onderdelen in feite de Green New Deal zelf waren. Een andere manier waarop activisten met onmerkbare stapjes maar met succes het gesprek hebben veranderd, is dat bijna elke democraat in het huis van afgevaardigden en de Senaat bereid was de wetgeving te steunen, in de vorm van Build Back Better, die een paar jaar eerder nog als tot radicaal werd gezien. En toen Build Back Better het niet haalde omdat de wet één stem tekort kwam, die van Kolenboer en senator Joe Manchin keerde hij terug in de vorm van de Inflation Reduction Act. Die wet ging bovendien over gezondheidszorg en belastingen en trok 369 miljard dollar uit voor klimaatgerelateerde onderwerpen. Opnieuw kwam het beste deel voort uit de Green New Deal. Het was geen complete of zelfs maar een brede overwinning, maar toch een overwinning. Wat de wet allemaal voor het klimaat heeft betekend, leek kort daarvoor nog onhaalbaar. Nadat de wet was aangenomen, schreef Daniel Hunter, die actief is in 350.org en de Sunrise Movement, een beweging wint nooit. Tenminste, niet in de zin waar de meeste mensen bij dat woord aan denken. Hij bedoelt dat het einddoel nooit wordt gehaald. Je wordt activist vanwege een ideaal. En als dat ideaal al wordt bereikt, dan is het altijd gedeeltelijk en gemankeerd. Er komt geen moment waarop iedereen ineens handelt naar deze overtuigingen, zegt hij. En toch vindt hij dat we elk resultaat moeten vieren. Ik zie vaak dat mensen bang zijn om de overwinning op te eisen, omdat ze dan de indruk wekken dat het werk erop zou zitten. Maar Hunter beweert dat het ons juist motiveert om door te gaan. Roep de overwinning uit, zegt hij. Want de winst benoemen en je rekenschap geven van wat je bereikt hebt, geeft energie voor de volgende overwinning en die erna. Mensen willen zich nou eenmaal aansluiten bij een positieve club, die barst van liefde en energie. Daarom is het cruciaal om dingen te vieren. Wat ik ooit over roem heb geleerd, geldt op een andere manier misschien voor ideeën. Een redelijk bekende kunstenaar is herkenbaar en zichtbaar. Maar bij een echt invloedrijke kunstenaar draait het niet om wat je ziet, maar hoe je het ziet. Alleen, dat is onzichtbaar, want dat gebeurt in je hoofd in plaats van voor je neus. Zulke kunstenaars bepalen hoe je alles waarneemt. Niet alleen wat ze zelf maken. De Green New Deal is niet langer een goed idee dat onze aandacht verdient... maar de maatstaf aan de hand waarvan we nadenken over hernieuwbare energie... banen, klimaat en rechtvaardigheid. De klimaatcrisis is een noodtoestand. Direct ingrijpen en diepgaande veranderingen zijn vereist en snel ook. Als je alle kleine beetjes ziet... een windmolenpark hier, een vereidelde pijpleiding daar... een paar biljoen aan afgeblazen investeringen zus... gemobiliseerd publiek zo een verkiezingsoverwinning hier, enkele doorgevoerde maatregelen daar, dan is dat opgeteld heel veel. De strijd is lang en richtlijnen zijn belangrijk, maar het is een enorme verschuiving ten opzichte van waar we tien jaar geleden stonden als je kijkt naar de inzichten en agendas die nu breed gedeeld worden, naar de manier waarop duurzame energie en elektrificatie worden geïmplementeerd, naar de groei van de beweging, niet alleen in omvang, maar ook qua volwassenwording en rijkwijdte van de thema's. Wat we willen lijkt moeilijk haalbaar, maar wat onwaarschijnlijk is, is niet onmogelijk. In een essay over activistisch leiderschap las ik over Mozes Maimonides, de twaalfde eeuwse Joodse geleerde. Hij beweerde dat hopen betekent geloven dat wat mogelijk is ook haalbaar is, en niet dat wat voor de hand ligt altijd hoeft te gebeuren. Hoewel het altijd voor de hand ligt dat Goliath wint, wint David soms. En dat brengt een besef van het mogelijke, dat we in ons eigen leven ervaren. Hoop komt voort uit dat besef van het mogelijke en bevrijdt ons van de ketens van wat er voor de hand ligt. In dat onwaarschijnlijke ligt voor ons een taak. We moeten een wereld voor ons zien waarin de Green New Deal de normale gang van zaken is of waarin nog groenere deals komen. Ik ben hoopvol gestemd en ik ben de jonge mensen van de Sunrise Movement erkentelijk voor wat ze in gang hebben gezet. Dit verhaal is nog niet af en we weten niet hoe het afloopt. Maar daar hebben wij mede de hand in. Het is belangrijk om dat werk te doen. Weten dat dat werk van belang is en waarom het de moeite waard is, betekent rekening houden met indirecte gevolgen. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid